0: cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en Colombia y el mundo. Como siempre, invitados especiales que por su trayectoria, por su dinamismo, por su empuje, merecen estar en el pensamiento para mostrarle a la sociedad el trabajo que hacen, que hay que visualizarlo y mostrar el gran talento que tenemos en el mundo. Invitamos hoy desde Guadalajara, México, Adriana Macías Hernández, una mujer abogada, escritora, eh, conferencista, que ha hecho mucho en México y en Sudamérica y Centroamérica, mostrando sus, sus grandes actitudes positivas para que todos podamos realizar cosas bien, a pesar de que tengamos algunas dificultades físicas, discapacidades en este caso concreto. De manera que, bienvenida al Pensamiento al Aire, Adriana.
1: Hola, ¿qué tal, Antonio? Pues muchísimas gracias por invitarme, saludo con muchísimo gusto a ti a tu auditorio, de verdad que muchas gracias por permitirme compartir
0: contigo. Eh, Adriana, ¿nos puedes contar un poquito de tu vida? Y así vamos desarrollando este conversatorio.
1: ¡Claro que sí! ¡Tienes tiempo! ¡Ah! ¡Dos cafés! ¡Ah! Bueno, pues yo, eh, ¿por dónde empezar? Yo nací sin brazos y desde bebé empecé a hacer las cosas con los pies. Y pues mis papás tuvieron a, a, a bien el darse cuenta que esta iba a ser mi, mi forma de vida. Y entonces pues me enseñaron a no solamente a jugar con mis pies, sino también a tender la cama, a doblar la ropa y a sacudir. Esas eran mis labores en la casa. Y el sentirme útil fue un parteaguas pues, en mi vida. El sentirme útil me ha permitido, en día de hoy, pues, lograr mi sueño más grande, que es servir, que es eh, compartir con las personas a través de, pues, a través de mis libros, a través de mis conferencias. Y hoy en día espero ya muy pronto poder compartir con ustedes alguna ah. especial
0: con el chelo. Eh, Adriana, ese, ese, esa, el darte cuenta de esa discapacidad no fue un impacto para ti, sino que aprovechaste otras capacidades, los pies, para poder desarrollarte, ¿no?
1: Bueno, pues como todo adolescente, obviamente, quiere ser perfecto, ¿no? Yo creo que eh, en la adolescencia lo que aprendes es que los errores son, en realidad, retos y son parte de crecer, son parte del aprendizaje, y que el equivocarnos nos va a desarrollar otras inteligencias y que nos va a desarrollar otros conocimientos y otra madurez. Pero bueno, eso es algo que adquieres con el tiempo. Entonces, obviamente, en, en mi adolescencia, pues sí, para mí era... No triste el hecho de no tener brazos. Lo que se me hacía muy difícil asimilar es que muchas cosas no las podía hacer. Que sí tuve un desfase... Para mí importante en comparación con otros compañeros, por eso es súper importante que nunca te compares con tus compañeros porque todo el mundo lograremos nuestros sueños, nuestros proyectos a nuestra manera, con nuestro tiempo y, y sobre todo eh, como lo sabemos hacer, pero sin, sin esta presión de compararnos con los demás. Entonces, pues yo como todas las chicas, este... De, de esa edad quería pues tener mi novio, quería manejar un auto, quería poder ganar mi dinero, quería trabajar y pues todas estas cosas no las podía lograr hasta mucho tiempo después. Y cuando tuve la oportunidad pues de, de lograrlos para mí fue un, una delición y una muestra fiel de que cuando uno es paciente, es disciplinado, se compromete, pues logra sus proyectos.
0: Adriana, eh, esa, esa, ese momento de la adolescencia y de la niñez también, eh, ¿sufriste por bullying y cosas de esas que te hicieron en el colegio o nunca?
1: Pues más bullying me hacía yo <risa> que mis compañeros, la que me hacía bullying era yo. Yo siempre he tenido un humor muy negro, entonces este no... No había manera de hacerme bullying porque yo tengo un humor muy negro y lo disfruto mucho y me encanta. Yo soy una paseo, apasionada del humor negro. De hecho, pues sí tengo que ser a veces un poco medida porque a, a veces pues las personas no están listas para el humor negro que yo tengo y a veces incluso se sienten hasta mal o se sienten incómodos.
0: Esa es una ventaja de la personalidad, ¿no? Yo, yo eh, creo que sí. Sí, eso es, digamos que eso hace la diferencia. Yo creo la que pobreza. sí.
1: Yo creo que hoy sí, hoy sí lo veo así, pero yo, fíjate que en mi época no valoré tanto el, el hecho de sentirme tan feliz y tan segura con mis compañeros de la primaria, de la secundaria, de la prepa, hoy en día que doy conferencias de bullying porque he estudiado, porque la verdad no lo viví, eh, pues no sabes cómo pues valoro este, este aprecio, este cariño, esta amistad que desarrollamos mis compañeros y yo. Yo hoy en día tengo mis grupos de chat con mis amigos de la primaria, mi amigo de la, de la prepa, de la universidad, y son mis hermanos del alma y los adoro y los quiero muchísimo. Y hoy en día que veo tantas historias tan terribles de, de bullying, tan violentas, realmente pues me doy cuenta que hace tanta falta un... Un educarnos en autoestima, un educarnos en amor propio, porque justamente las personas que, que agreden son las que más amor necesitan y más contención y más, y, y más eh, pues, verlos, ¿no? Obviamente eh, necesitan llamar la atención de una manera y cuando no lo logran de una manera positiva, pues, siempre está el otro camino,
0: ¿no? ¿no? El otro camino de agredir a los demás, a mostrarse más fuertes, ¿no? Claro. Adriana, eh, eh, eso también tiene que ver mucho con la formación en tu casa, supongo, y espero que me lo ratifiques, que los padres siempre eh, no fueron complacientes, y no exigentes, para que tú te pudieras defender o no.
1: Pues eh, mis papás, mis papás siempre me educaron mucho en el, en el amor, en la responsabilidad y en la actitud, eh, sobre todo en la responsabilidad, no puedes responsabilizar a los demás de tú sentirte bien o tú sentirte mal, ¿sí? Esa es nuestra decisión. Si tú aceptas sentirte mal por algo que te dijeron, esa es tu responsabilidad. Las personas son libres de decir lo que quieran, ¿no? Y nosotros somos libres de decidir aceptar si eso que me dijiste me va a afectar, lo voy a tomar como como un comentario sin importancia, lo voy a tomar como algo para aprender, lo voy a tomar como una agresión, lo voy a tomar como eh, algo que me duele o algo que me va a dar risa, ¿no? Entonces, este yo creo que en, en ese sentido yo les aprecio mucho a, a mis papás y les valoro que a pesar de eh, pues ser una pareja tan, tan joven, tan inexperta, eh, sobre todo recibir una bebé sin brazos en, en, en esa época, este, estamos hablando de los 50, ¡Ah! pues hace mucho tiempo, pues no había la información que hoy hay, ¿sí? En la época de mis padres eh, tú podrías este, accesar tal vez un folleto, tal vez podrías ir a una biblioteca y de todas maneras encontrar muy poca información en cuanto a la discapacidad. Y hoy en día, cualquier tema de discapacidad, cualquier duda que tú tengas, tú le pones aquí el nombre, el tema o la discapacidad te despliega en asociaciones, fundaciones, personas con las que puedes contactar, grupos de ayuda, este, tantas y tantas cosas y tantas herramientas que en la época de mis padres no había, ¿no? Entonces, mis padres tuvieron que construir un camino, construir una manera de educarme, construirme una manera de ver la vida, y bueno, pues ellos, este, afortunadamente la inocencia, la juventud el, el amor los hizo construir un, un camino pues lleno de cosas positivas, la verdad yo, yo era la que tenía el humor negro y yo era la que veía este, el panorama gris a veces en, en la inexperiencia en la desesperación de querer ver resultados a un esfuerzo eh, de manera inmediata, ¿no? Los resultados nunca van a llegar de manera inmediata. Siempre que nosotros tenemos grandes sueños, necesitamos dedicarle tiempo, ser constantes, disciplinados y sobre todo muy pacientes.
0: Esa, esa sí que es una enseñanza clarísima la que estás dando a nuestra gente en el mundo. Eso es verdaderamente lo que vale en el ser humano. Esa tenacidad, esa, ese entender que no es de, de un día para otro que se logran las cosas, sino que hay procesos, y ese proceso tú lo viviste, ¿no?
1: Sí, claro, y, y sobre todo muchas veces que querrás tirar la toalla, pero mira, el, el dedicarnos a hacer cosas nuevas nos sirve para recordar eh, que justamente necesitamos ese tiempo. Cuando yo mmm, tomo la decisión de divorciarme hace ya, pues ya hace dos años. Yo duré 10 mmm, años casada, cinco años de novios, o sea, 15 años juntos duramos, y este de repente yo me di cuenta que no había eh, sanado algunas cosas, trabajado algunas cosas de manera personal como mujer en mi autoestima, y es entonces cuando tomo esta decisión, estén muy pendientes porque este tema estaré hablando en mi cuarto libro que se llama Enamórate de Ti, y cuando vivo este proceso, pues es cuando decido estudiar el chelo. Y es entonces cuando descubro que, redescubro más bien, porque muchas veces se, se nos olvida a todos, ¿no? Que necesitas, pues pasar la acción y, y que muchas veces, aunque le dediques tú mucho tiempo y aunque tengas tanto entusiasmo, pues a veces las cosas no van a salir como tú quieres, ¿no? Y te puedes desesperar, ¿no? Yo había veces que, eh, y todavía de repente, ¿no? Y le echo la culpa al chelo, ¿no? Es que hoy el chelo no quiere tocar, ¿no? Porque no me salen las notas, ¿no? Y bueno, pues a veces aunque tengamos todo nuestro empeño, toda nuestra exposición, pues a veces las cosas no salen, pero no quiere decir que por eso vamos a tirar la toalla o vamos a fracasar, ¿no? Hay que buscar entonces otra manera, otro tiempo, dar nuestro espacio, investigar en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal, y entonces hacer esos pequeños ajustes, ¿no? Y eso es lo que estoy hoy en día más aprendiendo más que, más que el chelo, eso es lo que estoy aprendiendo otra vez nuevamente, esta disciplina, esta paciencia, esta concentración.
0: Eh, voy a, a, a cambiar un poquito de tema porque veo una cosa que me sorprende inmensamente, lo que estamos viendo ahí es, son los pies, uno de los pies, ¿cierto? Uh -huh. Sí, 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 sí. Y ese, ese, ese pie parece una mano, porque la expresividad tuya, uh -huh. la forma de, de mostrarte claramente fuera una mano. Uh -huh. Si uno la pone a mirar, yo digo, por Dios bendito, no puede ser que no tenga brazo. La pierna y, el, y, el, y, y hace las veces también de, de, de mano, ¿no? Una expresividad bellísima tienes ahí, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, es que yo, mira, yo cuando siempre que voy a contar un chisme o algo importante, yo necesito por lo menos el pie derecho arriba, porque si no me falta la mitad de la plática, es como les digo... Y este, bueno, sí, bueno, pues que sí, sí. estoy recargada en el otro pie, pero no, normalmente eh, a mí me gusta hablar con los dos pies y decirles, y, y, y me cruzo y agarro mi café y este estoy en el alboroto y con un pie me estoy maquillando y con el otro pie estoy deteniendo a mi hija para que no me toque mis pinturas. Entonces, este, pero mira, hoy estoy, pues como cuando ustedes se recargan de repente en, en el sillón a, a platicar en esa. En pero
0: esa... pero una, una belleza es expresividad, eso, eso es de película. Eh, eh. Adriana, bueno,
1: sí, fíjate que es algo, bueno, yo creo ese es heredado a mis padres porque pues normalmente nosotros como niños imitamos todo lo que hacen nuestros papás, ¿no? Entonces mi mamá y mi papá hablan mucho con las manos. Entonces, este, pues yo creo que de verlos desde niña, yo aprendí a hacerlo así y, y para mí es, este, es inevitable, de repente incluso, aunque traigo a veces los zapatos y estoy platicando, estoy moviendo así el pie porque yo necesito expresarlo de alguna manera. Y Qué en alguna ocasión me dijo este, don Francisco, hace muchos años, me dijo, yo he conocido personas que pintan con los pies, he conocido personas que escriben con los pies pero yo nunca había conocido una persona que hablara con los pies, entonces eso se me hizo muy curioso, pero se me hace muy extraño, las mujeres hablamos hasta por los codos, y como yo no puedo hablar hasta por los codos, hablo hasta por los pies.
0: Pero eso es, una, 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 es, es especial, es que te veo la expresión de los, de, de los pies, y es como si estuvieras hablando con las manos, una, una, una maravilla. Eh, Adriana, bueno, te saqué de contexto pero volvamos un poquito, tú estudiaste licenciatura, eres abogada, luego has escrito un poco de libros, pero ¿por qué te gustó el derecho?
1: Pues en realidad no fue algo como que me gustara propiamente el derecho, yo más bien este, me sentía, mmm, no en deuda porque nadie me lo estaba cobrando, pero sí me sentía con esta necesidad de de reciprocidad a lo mejor, ¿no? A mí me habían ayudado hasta ese punto de mi vida a muchas personas, principalmente mis papás, mi hermana, y yo me sentía con, no con el deber, con la necesidad de poder eh, contribuir con un poquito de, de todo ese amor, de toda esa ayuda que había recibido de mis papás, de mi hermana, y en su momento... Pues mi visión de esa época fue que a través del derecho yo podría compartir o podría ayudar a alguien, ¿no? Después aprendí que las carreras todas tienen esa finalidad, ¿no? Y después pues la vida me trajo por este, por este camino de, de dar conferencias, de motivar, de escribir. La verdad es que no lo no tenía pensado, no lo tenía planeado así la vida me dio ese regalo y no sabes cómo lo he agradecido, lo he valorado y hoy lo he extrañado un poco porque la verdad es que sí extraño los escenarios. Ya tuve la oportunidad de compartir hace ya casi tres semanas en un evento este, presencial, muy cuidado, con todas las medidas de seguridad. Parece ser que, que en diciembre volveremos a tener otro evento presencial y para mí fue como un oasis, la verdad que, que lo extrañaba muchísimo.
0: Oye, Adriana, eh, hiciste la tesis sobre el tema de, de la protección eh, de la discapacidad, ¿cierto? Eh, ¿Eso ya es ley de la República o se quedó en la tesis?
1: No, sí hay una ley ya en México en cuestión de cultura de la discapacidad. Sin embargo, bueno, tú sabes que puede haber miles de leyes, pero si no se conoce, si no se aplica, finalmente se convierte en letra muerta. Necesita todavía mucha difusión mucha eh, conciencia y sobre todo el, el pues el poner en práctica ¿no? esos, esos, esos conceptos.
0: Y, ese, y, y, y el ponerla en práctica es una tarea de gobierno, ¿no?
1: Pues desde mi punto de vista creo que, que yo siento que hay que ponerlo eh, en práctica todos, ¿no? Creo que es una responsabilidad de todos, principalmente de las personas con discapacidad, poder compartir con con buen ánimo, con amor, con paciencia, a la sociedad en general, ¿cómo tendríamos que hacer para poder generar una inclusión al 100%? Pero creo que es una tarea de todos. Eh, lamentablemente el concepto sigue siendo que, que, que el gobierno se tiene que hacer cargo, la autoridad o las empresas, y, y finalmente nadie hace nada, ¿no?
0: Pero lo estás, estás cambiando, a través de todas estas conferencias, libros, estás dejando mensajes, ¿no? Que, que nos van a permitir en cualquier parte del mundo entender el mensaje de, 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 de esta eh, gran eh, necesidad de hacer más fácil la vida para todo el mundo, ¿no?
1: Yo espero que sí. La verdad es que, bueno, a mí, yo soy una apasionada de las actitudes. Yo en mis conferencias hablo de muchos temas, eh, no, no, no solamente en cuestión de discapacidad, pero sí, sí espero que todos estos temas, eh, sin querer, sin que se toque el tema, pues hagan reflexionar a todas las personas y, y veamos la discapacidad desde otro enfoque.
0: Eso, eso hay que hacerlo, porque realmente personas como tú son ejemplo de que no hay nada imposible, todo se puede. La actitud, la formación ayudan a que se logren los objetivos, ¿no?
1: Claro que sí, no, pues te agradezco mucho mi querido Antonio por tu concepto, pues mira yo, yo obviamente el que te digan que eres ejemplo pues te pone en la posición de una gran responsabilidad yo de verdad que se los digo desde lo más profundo de mi corazón trato de ser siempre muy congruente trato de ser siempre muy responsable con lo que digo, trato de ser y hacer y decir lo que lo que hago este, vivirlo eh, pero desde luego es un trabajo diario, es un trabajo constante, ¿no? Porque pues, todos los días cambiamos y, y no todos los días nos sentimos fuertes y no todos los días tenemos el mismo ánimo y no todos los días tenemos eh, la misma disposición, pero eh, si nosotros trabajamos en esta disciplina de pensamiento y en esta disciplina de, de acciones y de actitudes, pues desde luego que podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos y sobre todo darnos cuenta que para poder lograrlo siempre va a haber mil maneras. A lo mejor no la vas a lograr como lo tenías pensado o como lo visualizaste o como te comparaste con alguien y creíste que lo ibas a lograr de esa misma manera, pero si tú te das a la tarea de crear tus propios caminos, pues claro que lo vas a lograr.
0: Muy bien. Todo esto ha llevado a que tú escribas, tienes varios libros.
1: Así es, ya vamos en bueno, el cuarto, que ya está listo. Yo tenía ganas de presentarlo en mayo, este de manera presencial, pero bueno, pues no se pudo. Ahorita estamos viendo si sí, va a haber feria de libro en Guadalajara en diciembre, que ustedes saben que es la feria del libro de las más importantes. Y, este, y bueno, pues estamos como con los dedos cruzados de que sea se pueda hacer algo presencial aún no nos han confirmado, pero si no se logra yo creo que será de manera virtual porque bueno, pues ese libro ya está en charola, ya salió del horno desde, desde marzo entonces este yo espero eh, si no es presencial en diciembre ya presentarlo en línea y se llama Enamórate de ti y justamente habla Habla mucho de autoestima, habla mucho de responsabilidad, habla mucho de, de desapego, habla mucho de compromiso, pero sobre todo de enamorarnos.
0: ¡Qué maravilla! ¿Y los otros libros han sido temas
1: eh, en,
0: en la misma vía o no?
1: Sí, el primer libro se llamó Abrazar el éxito, este primer libro, bueno, yo tenía mucho temor de escribir porque quiero confesarles, pues yo no, no tenía pensado dedicarme a esto. Finalmente la vida me, me dio este, este maravilloso regalo y yo lo agradezco y lo disfruto mucho. Sin embargo, sí ha sido una responsabilidad y mi primer libro lo escribí cuando tendría yo unos um, 24 años. Entonces, este, pues a los 24 años todavía faltan cosas por madurar y me daba mucho temor escribirlo, pero finalmente decido escribir todo lo que había aprendido de tantas y tantas personas extraordinarias con las que he tenido la oportunidad de compartir lo que he aprendido de ellas. Y, y bueno, pues en ese libro está plasmado pues, lo, lo que aprendí de estar con pues, tantos maestros, con los papás, con... Cuando estuve con los niños con cáncer, cuando estuve con problemas, jóvenes con problemas de drogadicción, de anorexia, de bulimia, de suicidio y para mí fue pues un, 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 un recabar de información y de conocimiento y de experiencias que está plasmado ahí en ese primer libro que tenía pensado yo pues para adolescentes y adultos y para mi muy grata sorpresa me empiezan a llegar correos y mensajes de niños de 9, de 10, de 11 años pues platicándome sus inquietudes y, y compartiéndome y preguntándome cosas del libro, así que decido escribir un segundo libro, ya muy enfocado a niños es una historia épica, de valores de mucha fantasía se llama La Fuerza de un Guerrero y este y después de ese mi segundo libro, escribo un tercer libro que se llama Prometo Amarme y Respetarme Todos los Días de Mi Vida que es como el darme cuenta de que estaba metiendo la pata en cuestión de relación de pareja y y que muchas veces decidimos hacerlo así las mujeres por cumplir con este protocolo social, ¿no? De repente las mujeres, puede ser muy buena en tu trabajo, puede ser este muy eficiente, pero si no, si no tienes novio es así, ay, ya te voy a presentar a alguien, ¿no? Ya tienes el novio, ah, ¿para cuándo la boda, no? Ya te casaste, y ay, ¿para cuándo los hijos, no? Ya tienes el primer hijo, ya ¿para cuándo el segundo, no? Entonces, finalmente todo el trabajo que haces de manera personal no cuenta, si no has llenado el requisito de estar casada y con hijos y a lo mejor con la parejita, si sí es mejor, ¿no? Entonces, este, me empiezo a dar cuenta que muchas mujeres vivían mmm, situaciones mmm, más complicadas que la mía porque incluso vivían violencia intrafamiliar. Y, y todo por cumplir esta promesa ¿no? que hacemos todos en el altar, ¿no? Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, que es una promesa extraordinaria y, y maravillosa y que, y que implica muchas cosas. Y si la vas a hacer a una persona que amas profundamente, pues primero debes de amarte profundamente tú y hacerte esa promesa tú para después tener la capacidad de hacerle esa promesa a alguien más. Si tú no has tenido la capacidad de cumplir esa promesa para ti, que eres la persona, la primera persona a la que debes de amar profundamente, incondicionalmente, entonces creo que nos falta mucho para poder hacerle esa promesa a alguien más. Y es así como escribo, y sobre ese tema es mi segundo libro, mi tercer libro, perdón. Y entonces, bueno, pues ya tomo decisiones en mi vida que me hacen... Este, pues dar un giro de 180 grados que fue un gran reto pero que hoy en día pues estoy muy, muy contenta y pues bueno, pues ahora lo quiero compartir con todos ustedes a través de este cuarto libro que se llama Enamorate de...". En, en, ¿En Colombia
0: también se distribuyen tus libros o no?
1: Sí, ustedes los pueden por, pedir por internet en mis páginas, ah. de internet, en mi página en mis redes sociales, ahí está y yo se los mando dedicado y toda la
0: cosa Haremos la publicación aquí en banner de tus redes sociales para que la gente los, los adquiera
1: mm, me parece genial
0: que me parece vital pero yo quiero antes de seguir con nosotros con este último libro que nos cuentes tu experiencia porque hablo que te casaste eh, eh, hoy tienes una hija de cinco años cómo ha sido eso pues
1: eh, mira yo creo para mí casarme fue el sueño dorado la verdad que no puedo hablar mal de ese momento porque, bueno, yo adoraba casarme y para mí casarme fue, eh, en su momento, algo increíble que me estaba sucediendo a mí. Sobre todo porque tomemos en cuenta que eh, hay mayoría de mujeres en, en el mundo, ¿no?, según el censo. Entonces, este, en México dicen que son siete mujeres por cada hombre y finalmente eh, este hombre se había... Fijado en mí y había decidido casarse conmigo, aunque me faltaban los brazos, porque ese era el comentario de todo el mundo, ¿no? Yo estuve a punto de casarme y el chico con el que me iba a casar en su momento me dijo, ya lo pensé bien y no me puedo casar con alguien que no tiene brazos. Y cuando esta, este, según, esta, esta, esta otra pareja llega y me dice, a mí eso no, no para mí eso no importa. Entonces, todo mundo me empezó a decir, wow, Es un gran ser humano. Mira que fijarse en ti y aceptar todo, aunque no tienes brazos. Y yo dije, wow, Sí, es cierto, es, es un Dios. Y cuando te casas con Dios, imagínate que Dios se te aparece ahorita y te dice, te invito a un café. ¿Tú le dirías, vamos Dios, tú paga el café? <risa> pues no. Y si Dios te dice, voy a, ir a vamos a vivir juntos tú le dirías, perfecto Dios, excelente, qué bueno que vamos a vivir juntos, te toca pagar el gas gasto, cómo le vamos a hacer para pagar el arrendamiento, ¿Qué? o te toca trapear a ti, yo barro, <risa> claro que no, ¿verdad? Entonces yo veía a, al papá de mi hija como eso, como un Dios, y, y, y yo dividí la autoestima en pilares, no podemos tener muy buena autoestima como mamás, como hijos, como hermanos, como amigos, pero como mujer pienso que a mí me faltaba todavía sanar esa parte en cuestión de la autoestima y lamentablemente pues eh, la sociedad me reforzaba el, el hecho de tener esta, esta gratitud de haberse casado conmigo por el hecho, aún con el hecho de no tener brazos, ¿no? Entonces, este, creo que no le permití eh, cumplir su, su función, eh, que, que es, que es ser pareja, ¿no? Justamente, y de trabajar en equipo, y de compartir las tareas, y de compartir las responsabilidades, y de compartir los, los retos, ¿no? Entonces, este, cuando, ahora sí que cuando nace mi hija, pues, los retos se duplicaron, ¿no? Y pues... Una vez que ya está aprendida la lección, ya no puedes decirle a Dios, oye Dios, ya lo pensé bien, y sabes que siempre sí te toca lavar los trastes, y siempre sí te toca cambiar los pañales, y siempre sí te toca comprar la leche, pues ya no se podía, ¿no? Entonces cuando empiezan a ver todos estos cambios en mi perspectiva, este, pues obviamente empezaron a los, los problemas, ¿no? Cuando quisimos, quisimos arreglarlos, pues no, no hubo manera de arreglarlos, y para mí fue muy difícil tomar esta decisión porque tomar una decisión así desde este cuerpo para mí era como ser malagradecida, ¿no? No agradecer que, que una persona quisiera estar conmigo este, aunque me faltaran los brazos, ¿no? Y cuando lo platiqué con mi papá, y mi papá, bueno, yo, lo, yo amo a mis papás, pero creo que mi mamá y mi papá me han fortalecido y siempre me han dado sus mejores versiones eh, eh, de seres humanos, porque todos los seres humanos cometemos errores y somos terribles, y, te, y, y de verdad que a veces hacemos unas metiotas de patas terribles, y, y, pero cuando aconsejamos, de repente somos los mejores consejeros y mi mamá y mi papá siempre han sido esa mejor versión cuando han necesitado, pues, una un, un, un guía, un consejo, ¿no? Cuando le dije a mi papá, no, no creo que esto en mi vida sea, eh, sea amor, no, no me he sentido amada al 100% y este y tal vez es porque a lo mejor yo no debía haberme casado o por el hecho de no tener brazos. Este, yo no voy a poder conocer esa parte, pero no lo sé si, lo, si la vaya a conocer o no, pero, pero sí de lo que sí estoy segura es que esto no es, ¿no? Es otra cosa, pero esto no, no, no es lo que yo pensaba que era vivir en, en pareja, ¿no? Y mi papá me dijo unas palabras tan... Pues, ¿qué, ¿qué le puede decir un papá a una hija que, que te está diciendo eso, no? Mi papá, este, nunca se me olvida sus ojos a punto de lágrima y me dijo, mi amor, tú eres una mujer completa. Decide lo que te dé la libertad de, eh, de encontrar tu felicidad y de sentirte amada, ¿no? Entonces, cuando mi papá me dijo eso, dije, pues, ya es como el permiso de tomar una decisión. Y sí fue muy difícil, ¿no? Mucho tiempo me sentí, pues, este, pues esperando este castigo del cosmos por ser una malagradecida, <risa> porque esa era mi visión en su momento, ¿no? este Pero no, realmente este, no hubo castigo. <risa> y oh. eso, pues, este, lo agradezco mucho, ¿no? Por si alguna de las mujeres que nos vea ya, o, o también hombres que nos vea y, 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 y están viviendo esa situación pues no, el, el tomar una decisión así no, no trae una, no trae una repercusión y que si están con, una, y, y ojo, mucho ojo, yo no estoy en pro del divorcio, yo soy súper pro familia, este, pero que siempre, siempre piensen que es algo que a mí me faltó y se los comparto para que no metan la pata igual que yo y que no cometan ese mismo error, que nunca piensen que su pareja eh, está con ustedes y que ustedes le deben de pagar o estar, este, Mm, o que le deben a algo porque esa persona está contigo, aunque sea muy bueno, aunque sea muy buena Si él, ah, en México decimos chingón para decir que es algo extraordinario si él o ella es muy chingón y esa chingonería se fijó en ti, es porque tú eres muy chingón o muy chingona también
0: Maque, que? ese es un mensaje también muy importante uno, uno las dependencias absolutas no pueden persistir si no hay una verdadera camaradería en, 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 la, en esa pareja, tarde que temprano hay un desfase que puede conllevar a un divorcio, ¿no?
1: Así es. Pero tú sí. bien lo
0: dices, eh, eh, vivir en comunidad es bueno. De manera que eh, hay mucha gente que le ha ido bien, pero otros tienen el, la capacidad, como tú tuviste, de tomar decisiones, ¿no? Y no sí. seguir por la misma línea.
1: Eh, sí, sobre todo que tomen siempre una decisión, que, que los haga felices, que jamás tomen una decisión pensando en el que dirán, o que jamás tomen una decisión pensando qué va a ser de mis hijos, porque tus hijos se van a ir y la realidad es que si te quedas con una pareja por tus hijos y no lo amas o no se aman o realmente no hacen un trabajo para enamorarse o transformar su amor, eh, pues al final de los días tus hijos van a vivir un infierno y van a decir qué terrible, mis papás siempre quisieron estar juntos, aunque no se amaban, y eso fue muy doloroso para mí, darme cuenta que mi mamá y mi papá tuvieron que aguantarse, estar con una persona. Entonces, creo que no vale la pena tomar una decisión así. Entonces, este, vamos a tomar una decisión siempre desde el amor propio. Y amor propio no es darte lo que deseas, es darte lo que necesitas, porque si... Si, este, si si yo deseo, por ejemplo, yo deseo un pastel de chocolate y un helado bien grande y todos los días y me encanta y lo amo, ¿no? Pero este si tengo amor propio me voy a dar cuenta que mi cuerpo necesita que yo no coma tanta azúcar ni tanta grasa ni tanta harina porque después no me voy a poder peinar, ¿sí?, entonces, este eso es amor propio. Entonces, yo desearía que la gente no me criticara, yo desearía que, que la sociedad me aceptara este, así con, con mi divorcio y todo, pero bueno, pues, eso no es amor propio. Entonces, yo necesito vivir en paz, yo necesito ser feliz, yo necesito desarrollarme, yo necesito conocer otra forma de vida y en base a eso tomo, uh, tomo esta decisión, ¿no? Entonces, este pues que siempre trabajen mucho esa autoestima, ese amor propio, esa fe, ese compromiso, pero primero con ustedes. Recuerden que si ustedes están bien, pues su familia va a estar, va a estar bien, va a estar feliz, va a estar en paz, ¿no? Yo creo que eh, el, el precio de la paz eh, espiritual, de la paz eh, en, en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestra alma, es, es, es muy cara. Necesita mucho esfuerzo, necesita mucha valentía, pero este vale la pena, claro que sí, vale muchísimo la pena.
0: Adriana, eh, yo pienso que creo y estoy convencido de que todo esto que nos estás enseñando, nos estás mostrando desde, desde tu fuerza interior y que lo has transmitido en libros y conferencias y en la forma de vida que has llevado, pues es un ejemplo digno de imitar. No hay limitante física ni mental que nos impida hacer lo que queramos. Siempre y cuando tengamos un objetivo claro de vida. Y eso es lo que tú tienes. Y esa es la enseñanza que nos das a todos. Una maravilla para el pensamiento al aire. Haber recibido esta posibilidad de conversar contigo. Y sí te pido que le des un mensaje final a todos los que tienen algún tipo de limitante. O tenemos limitante alguno. De parte de ti un mensaje que nos llegue al alma
1: muchísimas gracias mi querido Antonio yo también me lo he pasado fenomenal te agradezco muchísimo el espacio y qué mejor mensaje que cuando tú tienes un sueño que cuando tú tienes un objetivo claro eh, cuando tú tienes un propósito claro que luches por lograrlo que lo único que necesitas es ser valiente y valiente no es ir como alguien invencible que no le tiene miedo a nada que nada le duele valiente es aquel que Aún sabiendo que puede haber dolor, aún sabiendo que va a necesitar un gran esfuerzo, aún sabiendo que no va a ser fácil, va tras ese propósito.
0: Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Besazo. Hasta Muy pronto. bien. Te, te veremos con el cielo, ¿no?
1: Primero Dios, claro que sí, eso. El próximo año, primero Dios, estoy segura que lo vamos a compartir.
0: Perfecto. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Hasta pronto.